0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Profissionais da restauração consideram ser uma excelente notícia o Governo ter acabado com as restrições no setor ao anunciar o fim da apresentação obrigatória de um teste negativo e do certificado digital na entrada para restaurantes, cafés e bares. O Vice-Presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Jorge Loureiro, reconhece que esta era a notícia de que todos os profissionais do setor estavam à espera.
0: É uma notícia, é uma notícia que, que os empresários há muito esperam. Vivimos de um tempo de três meses, principalmente os últimos três meses, muito difíceis, com baixíssima atividade dentro dos nossos estabelecimentos e, por isso, a expectativa que temos é que, criada, que está ou retomada, que está a confiança por parte dos consumidores, possamos ter outra vez a procura que precisamos para alimentar e garantir emprego às nossas pessoas que que trabalham no setor. Por isso o aliviar das restrições, quer da acessibilidade, quer ter acabado as limitações de espaço e de cargas dentro dos estabelecimentos, são tudo situações muito positivas que impactam na confiança que precisamos no consumidor para que ele procure os nossos estabelecimentos. E por isso estamos muito expectantes e positivamente entusiasmados na retoma que necessariamente precisamos de ter para manter
1: com esta decisão, Jorge Lareiro, vice-presidente da Associação de Hotelaria e Restauração e Similares de Portugal, acho que a partir de agora o grande problema do setor é resolver a falta de recursos humanos.
0: A nossa preocupação agora é aqui chegados, é que vamos ter problemas de recursos humanos e também de, de manter os nossos estabelecimentos quando a procura aparecer porquanto há muita gente que mudou de profissão há muita gente que saiu das suas zonas de residência, há muita gente que voltou aos seus países de origem e por isso já tínhamos um problema de falta de recursos humanos esse problema vai-se afetuar agora para juntar ao problema também das da tesourarias e da dificuldade de acesso a financiamentos que os estabelecimentos têm tido. Mas, obviamente, são boas notícias e temos que olhar para a frente com, com expectativas positivas e é isso que nos que restamos É que vamos ser capazes de nos reerguer e de recuperar outra vez muito daquilo que fomos capazes de construir nos últimos, nos últimos anos.
1: Jorge Loureiro, vice-presidente da Aresp, satisfeito com a excelente notícia de o Governo ter anunciado o fim das restrições no setor, ao acabar com a apresentação de um teste negativo e o certificado digital à entrada de restaurantes, cafés e bares. Também as discotecas da região estão prontas para receber os clientes com o fim das restrições agora decretadas pelo Governo. O proprietário do grupo Noite Biba de Viseu, Alavo Souza, mostra-se muito satisfeito com a decisão do Governo perante uma reivindicação que o setor nunca deixou de fazer nos últimos dois anos de pandemia.
2: Isso era uma medida que nós já tínhamos reivindicado há algum tempo, face ao contexto da pandemia neste momento. Não é? Portanto, alegramos acima de tudo porque esta medida traduz praticamente o fim da pandemia e depois traduz também o fim de 24 longos meses de sofrimento em que os pais estivemos completamente encerrados e os outros a trabalhar, como toda a gente sabe, com aquelas restrições todas do, da obrigatoriedade do certificado e do teste negativo. Portanto, para nós é uma notícia ótima. Esperemos que ela seja posta em prática o mais cedo possível, assim que seja ratificada e publicada. E esperamos que isso, a partir da próxima semana, já seja uma realidade.
1: E já, já está a ser. Ora, Olavo Souza, proprietário do grupo Noite Biba, admite que se perspectivam bons negócios e revelou que a discoteca está em obras e está previsto que possa reabrir já no próximo sábado, dia 26.
2: Eu acho que as pessoas são capazes de estar um bocadinho saudosas da liberdade. Não tanto da noite, muitas da noite, com certeza, outras acima de tudo da liberdade que o fim das restrições traduz. Da nossa parte, remodelamos os estabelecimentos, portanto estamos prontos para oferecer aos clientes é aquilo, aquilo que nós sabemos fazer, desde que eles queiram e tenham vontade, da nossa parte, tudo faremos para o ser bem.
1: Olá, Souza, proprietária do Grupo Noite Biba, satisfeito com a notícia do fim das restrições, agora decretadas pelo Governo, que passam então pelo fim da apresentação obrigatória de testes negativos e do certificado digital. O alívio das medidas também abarca o teletrabalho, que deixa de ser recomendado, só os casos positivos é que têm que ficar obrigatoriamente a isolamento. Um caso de risco deixa de ter de estar isolado, também deixa de ser preciso de estar negativo para entrar em estádios de futebol, bares e discotecas, como ouvimos. Quem precisar de visitar idosos precisa sempre de testar negativo, a não ser que tenha tomado a dose de reforço da vacina. Termina ainda a limitação de clientes no interior de espaços comerciais e quanto à máscara, ela vai continuar a ser obrigatória nas escolas, nos espetáculos, nos estádios e nos transportes públicos. O ciclista João Matias, da equipa de Mortágua, é o vencedor da camisola de montanha da Volta ao Algarve em bicicleta. Em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro, João Matias atribui a vitória a todas as pessoas que fazem parte da equipa.
3: Está a ser um início de época de sonho para, para toda a equipa estar a ferro, está aos matinados e depois da abertura na abertura vínhamos com, com muita aviação para esta volta ao Garbo. O objetivo da equipa e, acho, e pessoal não passava por, por lutar pela montanha comigo nem nada, assim passava por, por termos algum destaque nas etapas, na tentar entrar nas fugas. Conseguimos estar eh, nas fugas todos os dias, representados. Eu estive em três delas. Conseguir ganhar a montanha é um, é um sonho, acho que é, que é uma, uma conquista muito grande, por isso estamos todos muito felizes e esta vitória, esta camisola não, não, é, uma, não é para mim só, é de toda a equipa, desde ciclistas a staff, porque todos acreditaram em mim e estou-lhes a todos muito gratos.
1: Também Gustavo Veloso, o diretor desportivo de da equipa, era um homem feliz e orgulhoso logo depois da vitória de João Matias na camisola de montanha. Veloso diz que Matias pareceu uma formiga ao amelhar pontos em todas as etapas, para sorrir no fim da volta.
3: Seu todo redondo, a equipa trabalhou bem, quando tive que trabalhar, o Matias estive enorme, conseguiu é, ir como uma formiguinha, amealhando pontos em todas as etapas que andiam na fuga e nas que não andamos na fuga y conseguimos ganar a camisola eh, de montaña. Eh, só so la fotografía del podium con todas las equipas de Voltur y só so, nosotros, allí en no medio, ya es muy todo, todo difícil ¿no? Que, que conseguir estar no el da de A equipa estuvo increíble, todos unidos, con un buen ambiente, a trabajar eh, muy bien y ahora eh, Hay que continuar a trabajar y continuar enfocados eh, pruebas por, lo, por la frente y, y estoy convencido de que equipo va a continuar con este buen trabajo. Gustavo Veloso, diretor desportivo
1: da equipa de ciclismo do Mortágua, na reação à vitória de João Matias, que saiu da volta ao Algarve com a camisola da montanha vestida. É uma das vitórias mais importantes do ciclismo. Também Pedro Pinto, ciclista da equipa do Mortágua, ficou com, em segundo lugar na camisola da Juventude. Quanto à principal, a camisola amarela foi o belga Remco Even Evenepoel, da equipa Quick-Step Alfa-Vinil, quem a conquistou pela segunda vez. É a segunda vitória do ciclista na volta ao Algarve em bicicleta. No futebol, o Tondela perdeu este domingo à noite, em casa, frente ao Sporting de Braga. O único gol do jogo foi marcado por Ricardo Horta aos 57 minutos. Este triunfo do Braga afunda os beirões na tabela classificativa. Se o campeonato agora terminasse, o Tondela teria de lutar pela permanência com a terceira melhor equipa da segunda liga. Na análise ao jogo, o treinador do Tondela entende que houve muito equilíbrio para qual é a o exemplo das estatísticas do jogo?
4: Sabíamos de início que ia ser um jogo difícil, eh, contra uma equipa que te exige muito, eh, com grandes qualidades, mas também mm, acreditávamos que íamos ter nossas opções, como assim ha sido. No? Eh, ha sido um jogo muito equilibrado, em que eh, sabíamos que um detalhe podia definir o jogo, e así ha sido. No? Es decir, creo que eh, incluso estadísticamente. Eles han feito oito tiros em total, uns sete, dois tiros entre os três palos, a baliza, uns dois também, 14 cruzamentos contra treze, a posse de bola 45-55, ha sido um jogo muito equilibrado.
1: Na conferência de imprensa, depois da derrota com o Braga, o treinador do Tondela entende que os Beirões estão a começar a ganhar mais equilíbrio. Paco diz que este é o segundo jogo em que o Tondela perde por um detalhe.
4: A nível de eh, golos. Eh, Realizados, creo que estábamos séptimo octavo equipo de, de la Liga, con lo cual era un buen número de golos y sin embargo estábamos a encaixar. Ya llevamos dos, dos jogos que, que estamos a perder en un detalle, 1-0, en el cual estamos eh, bastante equilibrados en, en defensa, con lo cual creo que estamos en ese momento en el que si somos capaces de mantener ese equilibrio defensivo estava acertados no último tercio o que passa é que aí vezes vocês sabréis, não no sei sé si se que dizer aqui, manta, a manta, não? A vezes a manta quando é curta ou te tapas a cabeça ou te tapas os pés então em isso estamos, não? A ver se si somos capazes de com essa manta tapar-nos tanto la cabeza los pies. a
1: cabeça como os pés Há Coaia treinador do Tondela na conferência de imprensa depois do jogo frente ao Braga, os beinões perderam por 1-0, estão agora no antepenúltimo lugar da tabela da primeira liga se si agora terminasse o campeonato o Tondela teria que discutir com a terceira melhor equipa da segunda liga, a permanência na primeira. O Académico perdeu na sexta-feira, em casa emprestada, contra o Leixões, por duas bolas a uma. A equipa de Matosinhos ficou com mais um jogador em campo, aos 26 minutos, Doman Grillo, guarda-redes do Académico, acabou por ver vermelho direto. Depois, o Leixões fez dois golos antes do intervalo, o Académico só reagiu na segunda parte, ainda marcou, mas não foi suficiente para tirar pontos deste jogo. O Académico termina com nova derrota em casa, mantém os 24 pontos e no fim desta ronda se perceberá como ficam as distâncias para as equipas que estão mais abaixo na luta pela manutenção na segunda liga. Foi uma intensa e desafiadora batalha que o Castro Dair foi mantendo e alimentando ao longo da Série C do Campeonato de Portugal. Os castrenses foram acreditando que seria possível atingir um dos dois primeiros lugares e, dessa forma, lutariam pela subida à Liga 3. A verdade é que o Castro Dair, mantendo essa esperança até à penúltima jornada da fase regulares, mas, a jogar em casa, os castarenses venceram o clássico, o Ferreira Davos 2-0 foi o resultado final. No entanto, a questão é que, mesmo com esta vitória, o Lessa venceu diante do União 1919 e esse triunfo dá, desde já ao Lessa a certeza de que ficará em segundo lugar. O Viseu 2001 voltou às vitórias este fim de semana no pavilhão Cidade de Viseu. No entanto, o resultado começou por não sorrir aos vizienses. Foi o Quinta dos Lombos quem se adiantou no marcador. O golo foi apontado por Murilo Duarte. Henrique Vicente rematou forte. O guarda-redes do Viseu 2001 não conseguiu segurar e Murilo só precisou de encostar e fazer o primeiro do jogo. Apesar de o Quinta dos Lombos se mostrar mais perigoso, o jogo estava equilibrado e o Viseu 2001 conseguiu mesmo chegar ao empate ainda antes do intervalo. Marcou Kiko com assistência de Dudu. As equipas chegaram a empate ao intervalo, a abrir a segunda parte. O Viseu 2001 deu a volta ao marcador, marcou outra vez Kiko, desta vez com assistência de Rafa Stocker. Este é já o sétimo gol de Kiko nesta edição da primeira divisão de futsal, com o avançar do cronómetro. A Quinta dos Lombos ia procurando o um empate, mas foi o Viseu 2001 quem confirmou a vitória através do terceiro gol marcou Dudu, nova assistência para Rafa Stocker, que já assistiu oito vezes os companheiros de equipa neste campeonato. O Viseu 2001 ainda atirou poste já depois de o Quinta dos Lombos ter apostado no 5 contra 4, 4, vitória do viseu 2001, que passa a somar 17 pontos, os mesmos do que o portimonense. Os viziense têm menos um jogo relativamente aos algarvios. E foram precisos 24 penaltis para decidir a Supercopa do Brasil. E as coisas não correram bem para Paulo souza e para o Flamengo. Os cariocas até estiveram em vantagem nos 90 minutos, mas permitiram o empate e a ida para a marcação de grandes penalidades. Foi mais certeiro o Atlético Mineiro, que ganhou por 8-7. Houve... 4 penaltis falhados para um lado e 5 para o outro. Menores acerto do Flamengo, primeiro título perdido por Paulo Souza no Brasil.